0: 大家好，欢迎收看今天的节目，我是博二老师。嗯，前两天呢，有朋友问到这个关于和田玉玉雕集散地的一些问题，然后说，呃，让我就是说，从今天这期节目呢，开始给大家讲一讲，呃，一些玉雕的一些集散地的一些知识。嗯，后来我觉得这个知识这个点呢，还是比较值得一讲。那么从今天开始，我就先来讲一讲玉雕集散地。那么也欢迎大家加我的微信号，然后呢，在这个，呃，帖子的下方评论区里面呢，留一些，呃，你想知道的关于宝玉石的一些知识。那么我也会在以后的节目当中跟大家一一的讲述一下这些知识。那么今天讲玉雕集散地，先讲哪个地方呢？我想了很长时间。那么今天我们就，不如先来讲一讲苏州。呃，苏州作为玉雕集散的那么一个重镇，这个必须要讲一讲它的历史严格呃，应该说在《天工开物》当中就有说，有良玉集于京城，然工巧则推苏州。就是说，好的玉石呢，因为自古这个这个呃，作为经济也好，作为政治也好，中心的这个首都呢，必然好的玉料都是会先。被推到，呃，这个首都，但是那么好的玉料的一个加工呢，肯定是会放到就是说，嗯，怎么说呢？加工比较厉害的地方。那么从明朝开始就是首推苏州的。那么苏州为什么从明朝开开始就成为玉雕重镇？有一个很关键性的人物叫陆子刚。关于陆子刚这个人，如果说要衍生开来讲啊，那可就讲不完了。所以这一期呢，我们就暂时不讲这个人物，把这个人物放在后面，以后有机会给大家讲。从路子刚开始，他把玉雕，尤其是把苏州，就推到了整个，呃，应该说在玉雕这个圈子里面，就把苏州推到了一个极为重要的一个地方。并且由于这个地方受受到了重视，那么一个是资源性的一个倾斜也好，政策性的倾斜也好，艺术性的倾斜也好，然后就有很多很优秀的一些匠人来到了这个地方。乃至于到近代到现代，苏州都依然是很多很优秀的玉雕师所汇集的一个地方。那么，不仅仅是因为它有这样的历史背景，更多的是因为它有得天独厚的一些人文气息的一些，比如说园林也好，还是说一些形式美、艺术美也好，这个地方都有得天独厚的优势，所以很多玉雕师就特别偏爱苏州。再加上一，而且怎么说呢？很有意思的是，经常。呃，一个地方一旦因为一个点而火起来之后，很多资源向它倾斜，这个地方就会进行一个很好的一个良性循环。那么，由于它的工艺好，然后材料，那么好的材料也就会往这个地方流通。然后，很多玉石的一些商贩、一些商人也会到这个地方来进行一个呃加工也好，贸易也好。所以，苏州就越来越在这个玉雕行业里面的这个地位啊，也就越来越高。今天呢，就简单的先讲一讲苏州。以后再跟大家讲其他的地方，那么这一期节目就先到这里，感谢大家的关注，感恩。